0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast, les soignants nomades. Je me présente, je m'appelle Johan et depuis plusieurs années, j'anime en famille un blog de voyage intitulé La Vie en Mauve. Le podcast des soignants nomades, c'est un rendez-vous mensuel qui donne la parole à des professionnels de santé, ont choisi de suivre le très célèbre proverbe « Allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs » au pied de la lettre. Aujourd'hui pour le podcast Les Soignants Nomades, direction la Suède. Ce pays scandinave est souvent pris en exemple pour sa qualité de vie, sa douceur de vivre, ses grands espaces, sa gestion de l'écologie et la vie paisible proche de la nature. Dans ce nouveau podcast, les soignants nomades, il revient pour notre communauté sur les étapes nécessaires pour travailler dans les pays nordiques. La reconnaissance du diplôme pour travailler en Suède, on parlera un petit peu aussi de la Norvège, le coût de la vie et le salaire d'un infirmier suédois. Au cours de sa formation en soins infirmiers, Thibault comprend très rapidement qu'il ne travaillera jamais en France. Choqué par l'organisation des soins, la charge de travail, sa relation avec les médecins... La qualité de la prise en charge infirmière en France est selon lui à milieu de ce qu'il souhaite offrir aux patients hospitalisés. Le facteur qui déclenche son expatriation, c'est finalement un stage en soins infirmiers qu'il réalise par le biais d'Erasmus en Norvège. Là-bas, il y découvre une éducation thérapeutique bienveillante, du temps pour effectuer des prises en soins de qualité et surtout une qualité de vie à milieu de la France. Il comprend que c'est dans les pays nordiques qu'il aura tous les éléments pour finalement être épanoui dans son travail. Diplôme d'état en poche, c'est finalement en Suède qu'il décidera de poser ses valises. Aujourd'hui, il y travaille dans un établissement semblable à un SSR français, donc soins de suite et de réadaptation, dans une petite ville de Suède à une heure de la capitale, Stockholm. Salut Thibaut
1: Salut, salut, salut Yann.
0: Bon, bonjour à tous. Donc, euh, nouveau podcast Les Soignants Nomades. Du coup, aujourd'hui, nous prenons la direction de la Suède. La Suède, c'est ça. La Suède, c'est ça. Bon, Thibault, raconte-nous un petit peu comment tu comment es arrivé là-bas déjà.
1: Euh, bah écoute, je suis en Suède depuis un peu plus de trois ans. Ouais. Euh, J'y suis, donc je suis arrivé le 1er janvier directement euh, 2017. Ok. Et euh, donc, je suis allé là-bas en fait, principalement parce que... Euh, bah tout de suite euh, tout de suite après mon diplôme concrètement je me suis rendu compte que que je voulais pas tellement travailler en France en fait ouais. euh, suite à une expérience à l'étranger. D'accord. Euh, j'ai fait Erasmus en fait et euh, euh, j'ai fait Erasmus en Norvège et quand je suis rentré en France, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait les conditions de travail me plaisaient ouais. pas du tout. D'accord. Euh, donc, euh, concrètement, euh, bon, j'ai pris, euh, pris la décision de, de partir à ce, quasiment à ce moment-là, quand je suis rentré. En
0: fait. D'accord, ok. Donc, ta formation, en fait, tu l'as faite en, en France C'est ça, ouais. exactement,
1: à la Croix-Rouge euh,
0: de saint etienne Ok. Donc, des stages en France, des stages du coup… Euh, combien de stages euh, à l'étranger
1: Alors, à l'étranger, j'en ai fait deux. Deux, ouais. euh, eu une sacrée chance, du coup, en passant par la Croix-Rouge. Euh, donc, en deuxième année, ils nous proposaient un stage au Vietnam. Ah, cool. Euh, okay. Donc, c'était vraiment cool. Ouais. Et euh, bon, après, il faut, faut dire aussi qu'on était un peu là-bas bon, pour <rire> un petit peu des vacances aussi, on va pas se le cacher, ouais. mais on a vu quand même des stages bien cool. Euh, on n'a pas pu vraiment participer en soi dans les soins, parce que bon, la barrière de la langue et tout, mm. c'était vraiment trop compliqué. Ouais. Mais euh, mais du coup, voilà, alors c'était considéré comme un stage humanitaire, entre okay. guillemets. OK. Et, euh, et en troisième année, du coup, donc j'ai décidé de faire Erasmus. OK. Et euh, à la base, c'était censé être la Belgique, et puis, euh, bon, par un par un heureux malentendu entre guillemets, bah, du coup, euh, j'ai j'ai fini en Norvège. Okay. Euh, euh, alors, pour, le seul problème, c'est qu'en Norvège, c'était dans un entre guillemets dans un petit coin paumé. Uh -huh. <rire> euh, L'endroit où j'étais, euh, c'était juste en dessous de Bergen, uh -huh. qui est une des principales villes de, de Norvège. Uh -huh. Euh, et la ville dans laquelle j'étais logé, en soi, était vraiment petite et il n'y avait pas grand chose à faire. Ouais, d'accord. Euh, donc, bon, au final, au final ça, je suis revenu en Scandinavie, mais c'était la Suède.
0: D'accord, ok. Euh, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche, Erasmus euh, Il faut que ce soit déjà, un, je pense, un centre de formation qui soit agréé, enfin, qui puisse permettre à, à mettre ce système là en place
1: C'est ça, exactement. Ouais. Et après, euh...
0: pour les demandes et tout ça, comment ça marche
1: Alors, concrètement, il faut, il faut faire des vœux. Euh, tu fasses des vœux euh, à la fin de ta deuxième année enfin mm -hmm. moi ça s'est passé comme ça en tout cas euh, donc euh, en, fonction de tes, en fonction de tes résultats tu euh, recevras euh, tes, tes vœux ou pas en fait donc concrètement à la base moi la, la, la Suède enfin la Scandinavie en général c'était vraiment euh, un mm. rêve mm. et c'était plus ou moins réservé à l'élite donc euh, vraiment à ceux qui avaient des notes de, de, de fou au partiel ouais. Ouais. Et clairement, moi, ce n'était pas le cas. <rire> euh, donc, du coup, j'avais mis en deuxième vœu la Belgique. Euh, okay. Un petit peu moins exotique, entre guillemets, mais mmh. du coup, je voulais tenter. Ouais. Et euh, donc, j'ai été pris en Belgique d'abord. Et ensuite, concrètement, la Belgique euh, nous a dit qu'à euh, bah, cause des, des problèmes de place, en fait, euh, au niveau des stages, à ce moment-là, c'était assez problématique.
2: Mmh.
1: Euh, du coup, ils ne pouvaient pas nous recevoir. Et au dernier moment, on a pu choisir une nouvelle destination. Et euh, quand j'ai vu la Norvège, je me suis dit, bon, allez, allez. <rire> <rire>
2: Go, j'y vais.
0: Y a pas... <rire> ouais, d'accord, ok. Voilà. Et c'est eux qui s'occupent de tout C'est eux qui trouvent l'établissement, les logements, tout ça
1: Alors, pas tel... En fait, ça dépend vraiment des, euh, des universités. Concrètement, hum. euh, en France, donc du coup, c'est encore les écoles infirmières, mais dans beaucoup de pays, c'est universitaire. Et en fait, ça marche par accord. Concrètement, accord. Euh, la Croix-Rouge avait des accords avec plusieurs, euh, accord. plusieurs universités. Et euh, tout dépend de l'université locale. Donc concrètement, euh, la Croix-Rouge, pour nous, a fait office de... Euh, comment dire De lien, si tu veux, entre, entre les, deux, euh, les deux points, quoi. Euh, mais après, du coup, c'est selon vraiment l'université. Donc moi, j'avais... Euh, euh, un logement qui était, euh, qui était proposé. Mmh. C'était une petite chambre euh, d'étudiants. C'était dans un coin, justement, qui était réputé pour les, euh, pour les étudiants étrangers. Donc, du coup, euh, du coup ouais. alors, on avait notre petit coin à nous. Mais euh, sans ça, ouais, après, euh, pour tout le reste, euh, voilà, bah, écoute, ça s'est plutôt bien passé. Il a fallu faire les démarches administratives, évidemment.
2: Ouais.
1: Et, euh, pour le coup, pour ça, on a eu pas mal d'aide de, de, de la Croix-Rouge. Mais mmh. du coup, en fait, euh, la plupart, tu le gères tout seul. Mmh. Donc, euh, c'est donc une bonne expérience, en fait. On apprends mmh. vraiment pas mal.
0: Mmh. D'accord. OK. Cool. Et mmh. du coup, toi, en tant que, en tant qu'étudiant, euh, as, as euh, qu'est-ce qui t'a frappé là-bas euh, euh, Notamment, différence au niveau de la prise en charge T'as as des, des, des trucs à nous raconter
1: Ouais, carrément. Bah, Écoute, la première chose qui m'a le plus choqué, je dirais, dans le bon sens du terme, du ouais. coup, euh, c'est le nombre de personnes... Enfin, euh, le, le personnel qu'il mmh. y a pour euh, prendre en soin les patients.
2: Ouais.
1: Euh, concrètement, mmh. mon stage, donc j'ai fait deux stages en Norvège. D'accord. Un en hôpital en infectiologie euh, et un autre en plus ou moins en libéral. Mmh. Euh, C'est pas exactement libéral, mais enfin bon, c'était euh, mmh. un truc là. Et ouais. euh, c'était à domicile, quoi. Ouais. Et donc, euh, le premier stage, donc, comme je disais, là où j'ai été euh, agréablement surpris, c'est le nombre de personnes qui s'occupaient des patients. Parce mmh. que, concrètement, par soignant, on avait maximum quatre patients. Ah oui, d'accord. Euh, et sur le coup, je me disais, mais, mais qu'est-ce que je vais faire pour mon stage <rire> Parce que quatre patients, euh, surtout... Ouais. Euh. Donc, il euh, y a eu pas mal de moments où, bah, en fait... Euh, je m'ennuyais un petit peu ouais, au début. Ouais. Euh, et en fait, au fil du temps, parce qu'en parce qu France, du coup, on, on a ce, ce rythme en fait, qui mmh. est super soutenu et tu n'as pas le temps de faire ce que tu veux mmh. en fait. Tu as juste le temps de rentrer dans la chambre et puis il faut déjà que tu repartes. Ouais, ouais. Alors que là, clairement, tu avais largement le temps de rentrer dans chaque chambre, de parler avec les patients. Mmh. De... Et concrètement, c'est là que je me suis dit, mais oui, c'est là que tu peux faire une prise en charge mmh. Complète, quoi. Enfin, ouais, euh, global, ouais. euh, Global du patient, quoi. Parce mm. que, voilà. Et c'est vraiment la principale chose qui m'a choqué dans euh, ouais. enfin, premier mm. Ensuite, euh, voilà, ils ont, en Scandinavie, ils ont une qualité de vie qui est, qui est vraiment différente de, de ce qu'on a, mm. sur, plein de, sur plein de points différents, hein. mais ne serait-ce qu'à l'hôpital. Euh, alors après, je pense qu'il y a la culture aussi qui fait ça, parce que par exemple... Euh, les, les, la nourriture est mmh. très euh, très saine mmh. en fait euh, dans, les, euh, dans les pays nordiques mmh. et euh, le petit déjeuner qui servait à l'hôpital mais c'était c'était incroyable quoi c'était <rire> un buffet tu avais, avais tout ce que tu voulais quoi c'était euh, alors les hôtels quand tu vas en vacances ouais. <rire> les, les petits neiges qui sont sur les euh, sur les buffets où mmh. tu te sers machin. là c'était pareil d'accord c'est ouais. truc de fou quoi ouais. c'est euh, Vraiment une qualité de soins, mais exceptionnelle, quoi. Ouais, vraiment.
0: D'accord, ok. Et ouais, au niveau de la langue, d'ailleurs, tu ne m'en as pas parlé. Euh, je suppose qu'il faut parler... Euh... Ouais, c'est ton cas ou pas
1: euh, ouais, Bah du coup, c'est mon cas. Ouais. Euh, alors, du coup, euh, c'est ça, je ne suis plus en, en Norvège, hein, je suis bien en Suède. Mmh. Euh, et du coup, oui, pour la langue, concrètement, c'était... Alors, pendant mon stage en Norvège, c'était l'anglais, évidemment, mmh. parce que je pas, pas du tout de notion. Ouais. Mais, mmh. euh, mais dès que je suis rentré euh, de Norvège, comme je disais, c'est là que je savais que je voulais pas travailler mmh. en France. J'ai commencé à apprendre un petit peu euh, le norvégien, le suédois, parce que bon, c'est des, des langues très, très similaires. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, oui, donc je suis... bah, ça s'est passé très vite, en fait, concrètement, mmh. parce que je, je cherchais absolument un moyen pour venir en Suède et mmh. venir travailler. Euh, C'était un peu, concrètement, la dernière chance pour moi de travailler en tant qu'infirmier, ou alors... Je restais en France, mais ce n'était pas en tant qu'infirmier dans tous les cas. Ah ouais, déjà, tu, vraiment...
0: savais, tu savais déjà que, euh, ouais, tout juste après ta formation, c'est quelque chose que voilà, tu ne voulais pas faire ah, ouais, en ouais. France. Quoi. Ouais,
1: ah ouais, ouais, direct. Ça a été, euh, mais ça, ça a été un, même un peu dur au final parce mmh. que, euh, déjà, quand tu rentres de voyage, tu as toujours un peu le syndrome euh, oui. de la petite dépression euh, de quand tu reviens. Ouais. Mais euh, donc, j'ai eu ça. Et puis, j'ai eu une autre petite dépression en fait. En soi, quand j'ai eu le diplôme, euh, parce qu'en fait je savais que je ne voulais pas bosser là, quoi, donc ah, là oui, euh, du coup euh, quasiment, quasi, je suis resté quasiment six mois à rien faire parce que ah. du coup j'étais vraiment bien et je ne me sentais pas de, de bosser quoi. Ouais. Et, euh, et du coup j'ai commencé à apprendre la langue assez, assez rapidement, assez rapidement ouais. hum. euh, et donc comme je disais je cherchais une porte d'entrée pour, pour rentrer en Suède hum. et la porte d'entrée que j'ai trouvée c'est simplement bosser comme garçon au père ok ouais et donc, quand le, le petit garçon était donc, à l'école,
2: mmh.
1: euh, bah, du coup, je rentrais, je rentrais chez, chez la famille, donc, en Suède, à Stockholm. Ouais. Et, ouais. Euh, et je bossais mon Suédois à fond, à fond, à fond pour, pour bosser. Quoi. Parce que concrètement, mon contrat d'opère était de six mois euh, et ben, j'avais très peu d'économies. Mmh. Euh, concrètement, c'était euh, marche ou crève quoi. Donc, euh, <rire> donc j'ai tout mieux pour, ouais. pour prendre le suédois
0: aussi vite. Et du coup, ça c'est, ça c'est, ça as mis longtemps, t'as mis beaucoup de temps ou c'est venu rapidement Combien de temps concrètement
1: Bah concrètement, j'ai pris mon premier job dans, dans les soins quoi. Ouais. Euh, à partir de, après six mois. Ouais. Euh, alors, euh, j'aime bien dire, tu sais, pour flatter l'ego un peu, que ouais. j'ai appris de chez en six mois, mais en vrai, ce n'est pas vrai. Euh, parce que j'ai bossé en tant qu'aide-soignant au bout de six mois.
2: D'accord.
1: Mais, euh, mais en vrai, ça a été horrible. Hein. Les premiers oh. jours en tant qu'aide-soignant, qu du coup, euh, ouais. je ne prenais rien de ce qu'on me disait. <rire> <rire> ouais. euh, en plus, je travaillais en gériatrie. Okay. Et je travaille toujours en gériatrie, d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, tu sais, les personnes âgées ont... Souvent, une manière un peu différente de parler, oui. soit euh, du fait que la dentition est un peu oui. euh, problématique, oui. Soit, oui. Bah, soit parce qu'ils parle comme ça, simplement.
2: Oui.
1: Et, euh, et j'avoue qu'il y a des trucs, mais je comprenais rien, je comprenais, je comprenais rien du oui. tout. Oui. Euh, donc, euh, les trois premiers mois ont été très, très compliqués. Oui. Euh, je revenais chez moi, j'étais euh, épuisé, puis je bossais encore comme un taré pour... Euh, pour apprendre tout le vocabulaire que j'avais noté sur mon petit carnet.
0: Et tu <rire> as, pris, as pris des cours du coup c'est vraiment quelque chose que tu as fait, toi, une démarche personnelle, sans forcément euh, des supports autres euh... Euh,
1: Bah du coup, j'ai fait les deux en fait. Ouais. Euh, j'ai commencé donc euh, le premier niveau de, de Suédois euh, à la Folk donc euh, concrètement l'université euh, du, du peuple, okay. euh, qui est basée à Stockholm. Ouais. Enfin, il y en a plein dans, dans différents pays. Et euh, donc, du coup, j'ai fait des stages intensifs avec ma compagne, qui est infirmière aussi et qui est venue en même temps, en même temps que moi. Okay. <rire> euh, donc, on a pris un stage intensif là-bas. Donc, concrètement, c'était euh, une période de cinq semaines. Et pendant, cette, pendant ces cinq semaines, mis à part le week-end, tu avais donc deux heures de cours par jour. D'accord. Euh, Ou euh, concrètement, ils ne parlaient pas du tout anglais. Ou alors, très, très peu, ils parlait parlaient vraiment que, que suédois, mmh. sauf pour nous expliquer vraiment les bases, histoire qu'on ne soit pas totalement paumé, quoi, mais on euh, va dire que 80% des cours c'était en suédois, donc euh, bon, une sacrée évolution là, ça a été euh, énorme,
2: mmh.
1: et puis euh, le souci c'est que ça coûtait très cher, mmh. euh, pour 5 euh, pour semaines il fallait compter je crois autour des 600, 600 euros, mmh. euh, sachant que j'avais peu d'économies ouais. à côté, donc. Mais la moitié de mon salaire, enfin une bonne partie, de, non, la totalité en fait de mon salaire d'opère qui passait dedans. Ouais. Donc euh, ouais, c'était un peu compliqué. Donc du coup, j'ai fait une petite, on va dire un quart de, euh, de l'apprentissage à, euh, à l'université. Ouais. Ouais. Hum. Et le reste, j'ai fait tout seul ouais, avec même. les livres qu'on avait à la base parce que c'était euh, hum. vraiment trop cher. Je ne pouvais pas me le permettre. Quoi. Ouais, d'accord. Okay.
0: Et aujourd'hui alors du coup, tu maîtrises Ouais bah écoute, euh, <rire> ça fâche. <marche>. Vas-y <rire> okay, fais-nous rêver. Lâche-nous une petite phrase
1: là euh, euh, en suédois pour voir. Hej jag heter jag i Sverige.
0: Ok enchanté. Enchanté.
1: <rire> du coup tu bon, as... exemple, dis, euh, ouais. euh, bonjour tout le monde, je m'appelle Thibault, je suis infirmier, je travaille en Suède. Ok cool. Super. <rire> euh, au
0: niveau administratif, du coup, est-ce que tu as préparé des choses particulières, tu sais, est-ce que euh, du coup la Suède demande euh, un visa particulier pour travailler, euh, euh, un statut particulier, ouais euh,
1: Alors, concrètement, en tant qu'Européen, mmh. tu, euh, tu as le droit si tu veux de rester en Suède pendant une période de, de trois mois mmh. si tu n'es pas employé, si tu n'as pas, euh, si, voilà, si pas d'emploi. Ouais. Euh, après ça donc concrètement si tu restes plus longtemps il faut que tu t'inscrives à ce qu'ils appellent Skatverget donc c'est plus ou moins les, les impôts en fait en Suède ouais. euh, il faut que tu t'enregistres là-bas histoire qu'ils sachent que, que tu es là et puis que tu commences à payer des impôts etc, etc. sauf que si tu n'as pas de, de contrat ouais.
2: euh,
1: de contrat de travail il faut que tu montres que tu es de quoi, de quoi vivre en fait ouais. il faut que tu prouves que tu es de quoi vivre sans ça, ils n'autorisent pas en fait euh, l'inscription et du coup, ils te renvoient, ils te renvoient chez toi. D'accord. Euh, après, moi, donc, la, la chance que j'ai eue, c'est que euh, j'ai trouvé une annonce de, de garçon au père euh, assez rapidement au final, mmh. euh, même si ce n'est pas, pas évident comme garçon. Mmh. Mais du coup, euh, quand je suis arrivé en Suède, en fait, j'avais déjà mon contrat de travail euh, dans, dans ce domaine-là. Euh, donc, donc euh, du coup, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Et comme j'ai été déclaré, mmh. complètement j'ai été directement inscrit à ce Cataverket, mmh. aux impôts. Mmh. Donc, je n'avais pas à me soucier de ça.
2: Mmh.
1: Et, euh, et ensuite, en fait, tout s'est enchaîné assez rapidement. Donc, j'ai trouvé mon job, etc. Mmh. Mais, euh, mais en soi, ouais, en tant qu'Européen, tu peux, tu peux rentrer dans le pays, tu peux y rester un petit peu. Ouais. Euh, le plus dur, en fait, c'est ça. C'est de, de s'inscrire à scat 4 ouais. euh, Moi, ça a été assez facile. Ouais. Mais ensuite, après ça, tu dois choper ce qui s'appelle le number, Et en fait, c'est un numéro personnel. Donc, c'est un peu comme le, le, le numéro de sécurité sociale en France. Quoi. Ouais. Sauf que euh, tout est lié à ce perso numéro. Mmh. Donc, euh, ton compte en banque est lié, ton téléphone est lié, ton, euh, si tu prends un abonnement à la salle de sport, tu donnes ton perso mmh. histoire que ce soit lié à toi, etc. Euh, si tu cherches un travail, ben ton employeur pourra chercher ton perso et puis regarder ce que tu faisais avant, etc. Ouais. C'est un système très particulier quand même. Ouais. Euh, mais ouais, en gros, le perso c'est un peu le saint graal. Mmh. Une fois que tu l'as... Il y a une bonne partie des choses qui sont euh, s'enchaînent euh, après, ouais. Ouais c'est ça, qui s'enchaîne. Ouais, ouais
0: ça me fait penser un peu au Brésil, au Brésil, c'est un peu le même euh, pas le même problème, mais le même système, c'est-à-dire que ouais t'as un numéro, je sais plus comment il s'appelle ça, le CPN, CPN, bref euh, ouais, je sais plus. Et en gros ouais, ce numéro là il te sert à, à tout. C'est-à-dire que tu vas faire tes courses, tu le donnes. Tu vas euh, faire quelque chose d'administratif, tu le donnes. Euh, ça, et J'en discutais justement avec un, un Brésilien, il me disait que ça servait aussi à fliquer un peu les gens et à savoir un peu euh, mmh. ce qu'ils font. Enfin voilà. Mais officiellement, ouais. Ouais, c'est aussi pour. Euh, je crois que c'est un, un truc par rapport aux taxes, aux TVA, aux déclarations d'impôts, je sais plus trop. Mais ouais ça, ouais, ça ressemble un peu à ça en tout cas. Okay. Ouais,
1: bah c'est un peu ça, exactement. Moi je, je reconnais exactement ça. Ouais. Mmh, D'accord, ok. Là.
0: Et du coup, tu n'es es, es pas venu tout seul alors, tu es venu avec ta copine, donc infirmière ouais. C'est ça, Et elle, c'était son projet,
1: elle aussi Alors, c'était son projet, elle aussi. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à euh, la base, quand on a fait nos voeux infirmiers, mm -hmm. euh, nos voeux, euh, pardon, pour Erasmus, Erasmus ouais. on ne se connaissait pas. On n'était ah. pas dans la même école. Euh, moi, j'étais à Saint-Etienne, elle était à Lyon. Donc, en plus, euh, voilà. Ouais. <rire> euh, et, et concrètement, tous les deux, on a fait le vœu d'aller en Belgique. On se connaissait toujours pas, hein. ouais. On a tous les deux été acceptés. On a tous les deux été refusés ensuite <rire> pour les raisons que j'expliquais avant. Ouais. Et euh, donc, elle a eu le même processus que, que moi. Donc, elle a dû rechoisir une école. Et moi, j'ai choisi la Norvège. Elle, elle a choisi la Suède. Ouais. Euh, elle était à Stockholm. Et en fait, on s'est rencontrés, euh, justement, dans une réunion juste avant de partir, euh, qui était à Lyon, justement, avec tous les étudiants de la région euh, qui partaient à l'étranger, etc., ouais. Et puis, bah, du coup, on ne s'est plus lâché en fait, et euh, voilà, elle est venue, euh, elle est venue avec moi. D'accord, ok. Le destin, c'est magique. C'est beau, c'est beau. <rire> euh,
0: donc, concrètement, là, tu commences à bosser. Tu, tu bosses dans quelle structure, tu m'as dit
1: euh, Alors, je bosse euh, donc, euh, dans un petit hôpital, une petite clinique. Ouais. C'est euh, tenu par Capio, qui est, ouais. qui est, aussi, euh, qui est aussi en France. Ouais. Euh, et du coup, c'est de la gériatrie, donc okay. c'est de l'accessaire. La, de Mmh. Euh, donc soins de suite et réadaptation et euh, voilà bah, du coup c'est un petit peu ça puis euh, là je bosse à 80% parce que du coup j'ai aussi... une entreprise aussi à côté donc euh, okay. du coup, ouais. du coup euh, mais pour le boulot d'infirmier en tout cas c'est euh, voilà, là-bas ouais.
0: d'accord ok euh, comment se passent tes premiers jours euh, ça va pas, de... pas trop de difficultés en tant, que, euh, en tant que
1: infirmier ouais. euh, ça a été un peu particulier quand même euh, parce que bon à ce moment là je maîtrisais la langue ouais. euh, j'ai bossé j'ai bossé 6 mois en tant qu'aide soignant mm. et après ça euh, après ça seulement une fois que j'ai bien démontré que je maîtrisais la langue du coup j'ai eu euh, le diplôme sur et puis j'ai pu, euh, mm. pu euh, voilà travailler euh, donc euh, ouais niveau de la langue ça allait après euh, bah, ouais ça m'a fait bizarre dans le sens où déjà quand j'étais en France quand j'ai reçu mon diplôme je ne me sentais pas 100% sûr. Mmh. Euh, mais là, euh, y il avait, y avait six mois, enfin même neuf mois, du coup, pendant lesquels bah, j'avais pas bossé en tant qu'infirmier. au ouais. début, c'était ouais. un, euh, un peu compliqué. Après, en soi, bon, ça s'est bien passé parce que bon, bah, j'avais encore des euh, infos, je j'avais rien, rien perdu. Quoi. Mais bon, mmh. juste le, le stress de s'y mettre, c'était ouais. assez compliqué. Mais du coup, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais des collègues. Euh, Ouais. incroyables, qui m'ont vraiment aidé et, et avec lesquels je travaille toujours d'ailleurs, donc mmh. euh, ouais. je leur suis très reconnaissant.
0: <rire> okay. Et euh, tu avais, avais une période de doublure, tu étais accompagné à ce moment-là ou tu étais vraiment
1: lâché tout seul Non, non, alors du coup, tu as une période de doublure, mmh. euh, pour ça, les... en, en Suède, alors c'est pas partout comme ça, ouais. mais bien souvent, euh, la doublure est euh, énorme, concrètement, mmh. tu peux compter à peu près deux semaines,
2: deux semaines, deux semaines de doublure. Hum.
1: Euh, ce qui pour moi était euh, hum. énorme aussi, et en même temps, j'étais bien content de l'avoir puisque j'étais euh, un peu stressé quand même. Ouais. Euh, mais alors moi, j'ai eu un, j'ai eu trois semaines en fait au lieu de deux semaines, euh, parce que il bah, y avait plusieurs choses que je connaissais pas forcément du système euh, en Suède. En tant qu'infirmier, en tout cas, j'ai pas fait beaucoup de services euh, pour le moment, mais hum. dans le service dans lequel je travaille, en tout cas, on a beaucoup plus de responsabilités. Euh, surtout par rapport à la sortie des patients euh, parce qu'il faut que tu planifies leur sortie dans le sens où euh, il faut que tu vois que tout fonctionne à la maison il ah faut ouais. que tu vois qu'ils euh, euh, puissent prendre ces médicaments correctement à la maison euh, donc euh, il faut que tu contactes un petit peu tous les acteurs extérieurs okay. pour, euh, que, euh, pour planifier un petit peu la maison
2: hmm.
1: enfin euh, le retour sortie. à la maison
2: hmm.
1: voilà exactement donc du coup c'est euh, super intéressant après le métier d'infirmier en soi hmm. euh, les principales différences, c'est voilà, le fait que tu aies moins de patients. Mm -hmm. euh, tu en as un petit peu plus qu'en Norvège. Donc, euh, quand tu travailles euh, deux jours, tu en as euh, six.
2: D'accord. Ça,
1: ça va, c'est quand même euh, par rapport ouais, à ce que CSR, tu... ça. ça, ça euh, à la France. Euh... Oui, voilà. C'est nécessaire. Euh, bon, franchement, ah, ça va. Ouais. Ouais. <rire> et euh, donc, voilà, tu en as six. Et. Euh... Et puis voilà, donc euh, tu distribues les médicaments, mmh. tu, euh, tu fais un point avec le médecin. Mmh. Donc, euh, cest dire que là aussi, c'est un truc qui est vraiment différent, dans le sens où c'est vraiment une discussion avec le médecin. Mmh. Euh, il te demande ton avis pour voir comment va le patient, il te demande ce que tu en penses, mmh. est-ce que le patient a besoin d'aide à la maison, etc. Donc, tu es vraiment beaucoup plus impliqué, mmh. en fait, je trouve, dans le soin, parce que euh, euh, l'idée. L'idée que j'avais un petit peu en France, entre guillemets, c'était que euh, bah, tu es en dessous du médecin et, et tu fais ce qu'il te dit, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Euh, donc là, en Suède, en général, d'un point de vue culturel, tu as moins d'hierarchie. Mm -hmm. Et euh, ça, ça se ressent vachement à l'hôpital, dans le sens où, ouais, tu ben tu, tu participes vraiment à la planification euh, et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment, euh, il te considère presque comme son égal, quoi. Ouais,
2: du tout coup, à fait.
1: C'est vraiment différent, vraiment. Ouais.
0: Bah Pour comparer, ouais, tout à fait. Un, méde un médecin en France, c'est lui qui va justement gérer la sortie et qui va, euh, qui va euh, mettre en place des prestataires à domicile s'il y a besoin, une infirmière libérale. Euh, et ça, du coup, ça, c'est ton boulot à toi. Exactement, Mais
1: euh, En fait, ça, concrètement, dans mon service, euh, deux fois par semaine, on a... un euh, ce qui s'appelle Rondem, donc la ronde en fait avec le, mmh. avec le médecin. Okay. Et euh, là pour le coup, on parle vraiment du côté que administratif, euh, mmh. où, euh, voilà, comment va le patient, est-ce qu'on peut l'envoyer à la maison euh, dans la semaine, comment il se débrouille, est-ce qu'il peut marcher, etc. Mmh. Et en fait, ton boulot, c'est ça, en fait, c'est de récupérer des informations du, euh, comment ça fait, du kiné, du mmh. physiothérapeute, tout ça, voir un petit peu s'il y aurait besoin d'un. Euh, d'un <rire> déambulateur oui. ou de choses comme ça oui. et, euh, et en fait toi, là, tu, es, tu es un peu le centre de, de mmh. tout ça, mmh. Alors, heureusement une secrétaires médical qui nous aide beaucoup mmh. euh, mais, mmh. euh, mais du coup ouais, sans ça, euh, bah, c'est notre rôle aussi de euh, euh, booker, euh, booker l'ambulance mais le transport du mmh. coup pour qu'ils rentrent qu rentre chez eux etc, donc c'est vraiment très très large en fait et, euh, et c'est super intéressant parce mmh. que là aussi on prend en charge le patient mmh. De ouais. A à Z. Oui, tout à fait. Ouais. Cool.
0: D'accord, ok. Euh, on n'a pas parlé de la reconnaissance du diplôme, tu, tu l'as abordé un petit peu, mais ça se passe comment du coup
1: euh, bah, En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu, tu as fait ta formation dans un pays européen, uh -huh. euh, ta formation est directement reconnue, en fait, parce qu'elle fait partie des lois européennes, et donc, bah, logiquement, mmh. ils n'ont pas le droit de te la refuser. Mmh. Euh, par contre, il faut quand même avoir une équivalence dans le sens où il faut que tu prouves justement que ton diplôme fait partie de ces lois européennes et bien conforme, etc. Mm. Donc, il faut que tu ressortes un peu tous les papiers, euh, ouais. bah, ton diplôme évidemment, ouais. euh, tous les papiers un petit peu… Euh, le programme. Tu sais, genre, euh, mm. Voilà, les programmes, euh, les, les, unités les feuilles de stade ouais. que tu remplis à la fin, etc. Euh, tu fais traduire tout ça. Mm -hmm. Et euh, soit en anglais soit en suédois et en fait tu donnes ça à euh, l'autorité si tu veux qui est responsable des infirmiers mm -hmm. euh, qui fait partie de l'état d'ailleurs c'est pas un truc privé euh, comme en France avec euh, l'ONI euh, donc voilà tu donnes tout ça et puis après donc il faut que tu prouves que, euh, que tu parles suédois couramment d'accord euh, en tant qu'aide soignant j'ai pu bosser sans forcément parler couramment, couramment, enfin, je me débrouillais pas trop mal, mais enfin bon, comme je disais, les débuts étaient un peu catastrophiques. <rire> euh, mais vraiment, en tant qu'affirmé, c'est une euh, une demande absolue, quoi. C'est sans hum. ça, ils ne il t'acceptent pas. Ouais. Et c'est des choses, je trouve.
0: Oui, je pense aussi. Ouais. Euh,
1: donc, du coup, voilà, ouais, c'est c'est un peu ça. Après, là où c'était galère, c'est que tu devais un petit peu faire le lien entre les les agences françaises ouais. qui devaient te donner des papiers, etc., euh, des attestations comme quoi ça rentre bien dans la loi machin de l'Europe. Mm. Euh, euh, c'était la partie un peu galère, mm. parce que ne serait-ce que pour avoir ces papiers, c'était une horreur. Mm. Euh, mais une fois que tu les as, une fois que tu les as fait traduire euh, et que tu prouves donc que tu parles bien suédois, il bah, n'y a pas de souci. À ce moment-là, ouais. ça marche.
0: Oui, d'accord, ça se fait plutôt facilement. Ouais. Okay. Ouais, ouais. Tu juste tributaire des, des délais administratifs, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mmh. Ok, ok. Et comment ça se passe avec la population euh, en tant qu'expatrié, du coup Ça se passe bien, même avec les patients
1: Ouais, bah écoute, ça se passe euh, plutôt bien. Mmh. Euh, après, donc, c'est un pays qui est très nationaliste, donc ils sont très, très, très euh, fiers de leur pays. Mmh. Euh, et c'est marrant, rien que ça, c'est très drôle de voir... Euh, euh, point en fait c'est exposé en fait parce que tu as des mmh. drapeaux de partout partout, ouais. Ouais. De partout bah. du coup ils sont très fiers de leur pays et c'est cool mmh.
2: c'est vraiment très bien
1: euh, et euh, bah du coup là où ça a été plus compliqué de m'intégrer bah, par rapport à la langue
2: mmh.
1: en soi le, ça a été assez compliqué euh, parce que du coup bah, quand tu commences à travailler dans un hôpital euh, ils supposent bah, que tu travailles, que tu bosses, enfin que tu parles euh, correctement ah, oui. suédois. Mm. Du coup, bon, euh, quand ils voient que tu rames un petit peu, ils ont un petit peu moins de patience. Quand même. Mm. Et euh, après, la chance que j'avais, c'est que bah, je suis français mm. et euh, le entre guillemets le statut français, l'image le, euh, que les gens ont des Français, ouais. ça aide beaucoup parce ah, que bah, point euh, même, positif. Même encore. Ouais, en positif, parce ouais. que tu vois, même encore aujourd'hui, euh, alors je parle couramment suédois, mais bon, ouais. il peut toujours y arriver une petite pépite qui fait que le patient ne comprenne pas, ouais. ou moi je ne comprenne pas d'ailleurs, ouais. euh, du coup, je me présente, en général, je dis bonjour, je m'appelle Thibault, je suis infirmier, euh, je viens de France, mm. donc si jamais tu comprends pas, mm. ça vient de là, mais après, il y a juste à le formuler, etc. Ouais. Et ouais. en général, du coup, ça se passe assez bien. Ouais. Donc euh, voilà, après il euh, y a eu quelques petits conflits où tu avais des patients qui disaient oh, moi je ne veux pas être traité par un Français, <rire> je veux être traité par un Suédois, machin. Mais bon, ça, bon je pense que dans, dans, dans tous les pays, je pense que tu as toujours un petit peu ce, ce problème.
2: Ouais. Euh,
1: mais honnêtement, ça a pas été un gros, gros problème pour moi dans l'ensemble. Ils sont très tolérants, euh, ils acceptent beaucoup, beaucoup de choses. Et puis en fait, à partir du moment où tu montres que tu es impliqué mmh. euh, dans. Dans, dans le pays, en fait, mmh. et que tu veux t'intégrer et tout ça, vraiment, il n'y a aucun souci. Quoi. Ouais, ça se passe bien. Il oui. n'y a vraiment aucun souci. Et tes collègues
0: euh... Tu as, as des collègues français ou non T'es es le seul
1: Alors, j'ai une collègue française. Ah, euh, d'accord. Elle est, elle est aide-soignante. Okay. Euh, elle a vécu ici en Suède pendant très, très, très longtemps. Là, ça fait au moins 35 ans, je crois, qu'elle habite en Suède.
2: D'accord.
1: Euh, donc, du coup, maintenant, elle, a plus, euh, elle parle plus suédois que français, au final. Oui. <rire> Mais, euh, mais oui, elle est française et euh, j'ai quelques amis aussi qui sont français, euh, infirmiers aussi qui travaillent dans d'autres dans, dans hôpitaux. D'accord. Mais, euh, mais oui, la population française ici est quand même assez, assez mmh. importante, ouais.
0: D'accord, ok. Par rapport au, au coût de la vie, euh, est-ce que tu trouves comparativement à la France, est-ce que le coût de la vie est un petit peu plus
1: élevé, équivalent, un peu moindre Alors, c'est un peu plus cher quand même. C'est plus cher, ouais. C'est pas... ouais faut pas se le cacher euh, le, le salaire va avec ouais. euh, le salaire est supérieur euh, après c'est vrai que le plus compliqué concrètement c'est le logement, le logement euh, ouais. parce que euh, c'est un système très particulier aussi en Suède dans le sens où il euh, y a beaucoup de gens qui achètent et très peu de gens qui louent donc euh, c'est très compliqué de trouver un logement à la base hum. sauf, si, sauf si tu as déjà des connaissances ouais. Euh, sinon euh, bah, les six premiers mois j'étais hébergé dans, dans ma famille au père hein, c'était dans, dans le contrat euh, après ça du coup bah, il faut trouver il faut trouver un logement et là c'est plus compliqué euh, déjà parce que c'est très rare et puis parce que c'est très cher mmh. euh, tu as des, euh, des chambres mais c'est incroyable enfin euh, la chambre que j'avais quand j'étais au père euh, c'était euh, donc j'étais dans le centre ville mmh. euh, pas très loin, ouais, pas très loin de la, de la station centrale mmh. euh, donc je payais pas de loyer évidemment puisque c'était dans, mmh. dans, dans, dans mon dans mmh. mon contrat quoi euh, mais une fois que j'ai terminé et que j'ai commencé à travailler j'ai vu que le, le propriétaire de cet appartement avait mis une annonce euh, comme quoi il voulait louer louer cette chambre là euh, comme un supplément de revenu quoi
2: ouais,
1: cette chambre là euh, en en gros, c'était un placard à balai quoi. Enfin, j'avais un lit et puis bon. Après, pour moi, c'était, ça suffisait largement. Hein. J'avais juste ce qui était mmh. nécessaire. Enfin, c'était parfait. Mmh. Euh, mais cette chambre, il la louait 800 euros. Ah ouais, d'accord. Enfin, 8000 couronnes, donc ça fait un petit peu plus. Ouais. Euh, et après, euh, ouais, c'est, c'est, c'est très compliqué dans le sens où euh, tu as des appartements qui sont louables oui. euh, déjà de base. Euh, ce qu'ils appellent en première main donc euh, du coup tu t as un contrat euh, bah, qui est vraiment sur le temps où en général tu n'as pas de fin mmh. mais c'est très difficile d'en trouver euh, il faut que tu t'inscrives sur des listes euh, particulières pour des listes d'attente en fait sauf que pour avoir un appartement comme ça euh, en moyenne il faut attendre une douzaine d'années oh ouais. <rire> donc euh, ouais, ouais c'est très très long okay. et euh, du coup ta solution c'est soit d'acheter un appartement si ouais. tu as les fonds. Mmh. Euh, donc, pour acheter un appartement, il faut avoir au moins 10 ou 15% si tu veux de la somme totale. D'accord. Après, le reste, euh, voilà, tu vois, avec la banque.
2: Mmh.
1: Soit, ben, du coup, ce n'était pas mon cas, hein, je n'avais pas cet argent-là. Mmh. Soit, euh, tu loues en deuxième main. Donc, euh, soit c'est des, euh, des gens qui ont acheté un appartement et qui te le louent, c'est considéré comme en deuxième main. Parce que c'est un système, enfin bon, voilà. Ouais. Euh, soit c'est quelqu'un qui a déjà de la location et puis qui veut le sous louer Mais alors là, le problème, c'est qu'il y, euh, y a quelques lois, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui font un petit peu ce qu'elles veulent mmh. au niveau des loyers et du coup, souvent, c'est très, très cher. Quand même.
2: Donc,
1: euh, rien pour ça, c'est un peu compliqué mmh. au niveau. <rire> au mmh. début, ça a été, ça a été vraiment ric-rac. Mmh. Et euh, après, bah, tu as la nourriture qui est un petit peu plus chère. Mmh. Euh, et puis euh, le transport aussi qu'il faut compter ouais. euh, après ça dépend d'où tu habites ouais. euh, moi je suis à Stockholm à la capitale
2: ouais.
1: et, puis, euh, et là pour le coup il faut compter une centaine d'euros par mois pour une carte de bus quoi. Ouais. donc du coup euh, c'est ouais. assez cher ouais. euh, donc du coup s'il y a des gens euh, qui, qui écoutent et <rire> qui sont intéressés pour bosser euh, en tant qu'infirmier en Suède il faut, faut avoir quand même un un petit peu de fond derrière, histoire de pouvoir survivre un petit peu quelques...
0: ouais, ça. Okay. Et, euh, co et comment tu travailles alors euh, tu, tu, tu travailles combien de temps par semaine euh, le, le euh, temps alors,
1: bah, Concrètement, par semaine, euh, à 100%, hum. se 100% c'est à peu près 39 heures. 39 heures. Euh, pour ça, l'avantage, c'est que ça correspond à peu près… C'est-à-dire qu'on te donne des horaires, et puis euh, si on te dit euh, tu finis à 3 heures, à 3 heures, tu t'en vas. Tu, euh, voilà. Si tu n'as pas fini, c'est pas grave, c'est tes collègues du soir qui reprendront. Hmm. Et, euh, et c'est normal, en fait, hmm. de faire ça. Du coup, euh, au début, j'avais un petit peu de mal. <rire>
2: enfin, du
1: coup, je restais toujours une demi-heure, une heure de plus. Ouais. Mais euh, au bout d'un moment, mon chef il m'a dit euh, non, non, tu, <rire> tu te je casses. <rire> Après, donc du coup, j'étais là. Ah, bon, ouais. donc, euh, donc, voilà. Euh, là, en ce moment, je bosse à 80%. Okay. Parce que, parce que, du coup, sur le côté, j'ai euh, monté une entreprise pour... Euh, bah, C'est passé par plein d'étapes, mais du ouais. coup, en, là, j'ai repris un petit peu, et du coup, je, bah, je, je veux aider, en tout cas, les infirmiers français à venir s'établir en Suède, justement. Okay. Voilà. Toi Donc, aussi C'est <rire> voilà. ah, cool <rire>
0: bah, Vas-y, parle-en euh, Comment elle s'appelle, ta, ta boîte euh,
1: bah, Écoute, ça s'appelle euh, Vivre en Suède, okay. tout simplement. Okay. Euh, bah, c'est assez nouveau. Hein. Mmh. Euh, mais voilà, vivre en Suède.fr. Mmh. Euh, pour le moment, ça, ça constitué principalement donc de la chaîne YouTube sur laquelle euh, bah, j'explique un petit peu mon quotidien d'infirmier, okay. euh, comment ça se passe, et puis mon intégration en Suède, comment ça s'est passé. Ouais. Et puis, euh, je donne un petit peu des conseils euh, comme là, euh, comment, comment s'intégrer en Suède, comment euh, bah, faire face par exemple au prix du loyer, euh, comment faire attention euh, aux arnaques qui, euh, qui tournent, parce ouais. qu'il y en a. Ouais. Euh, et puis un peu tout ça, quoi. Donc, okay. au niveau, euh...
0: Et comment elle t'est venue cette ouais. idée alors C'est un truc que tu as constaté Tu as, as pu échanger avec euh, d'autres expats qui avaient des difficultés justement euh, par rapport à, à la vie euh...
1: ouais. C'est ça. En fait, il ouais. euh, y a plusieurs éléments qui font que c'est relativement compliqué de, de venir s'intégrer en Suède, ne mm. serait-ce que le côté euh, pécuniaire, comme je disais là. Euh, mais il euh, y a aussi bah, la barrière de la langue, qui fait que là, là pour le coup, tu n'as vraiment pas le choix, il faut que tu apprennes la langue sans ça, sans ça tirer à nulle part. Quoi. Mm. Après, il y a d'autres métiers dans lesquels tu peux très bien parler anglais euh, sans aucun souci. Quoi. Tu, tu bosses dans l'informatique, tu peux très bien parler anglais tu peux vivre en Suède en parlant anglais. Vraiment, il n'y a pas ce qui euh, La plupart des gens parlent anglais. Euh, mais pour ce qui est d'infirmier, ouais, c'est euh, le plus compliqué, je dirais. C'est principalement la langue. Euh, et puis, euh, faire face à l'hiver aussi, parce que l'hiver en soi est quand même assez... Assez rude, hein, j'imagine. Assez vache, oui. Assez rude. <rire> euh, puis bon, il y a, y a quand même pas mal de personnes qui sont intéressées euh, par la Suède. D'ailleurs, j'ai été recontacté il y a peu de temps par un par un étudiant infirmier euh, qui, qui était une génération avant moi ouais. qui a fait un stage Erasmus en Suède et qui travaille justement à Stockholm ah, euh, a, euh, depuis peu justement mm -hmm. donc, euh, donc ouais, ouais c'est euh, un pays qui attire vachement en fait par rapport justement aux conditions de travail mm -hmm. euh, du, coup, euh, bah, du coup comme je suis passé un petit peu par ces étapes et que euh, bah, je me suis un peu mis dans la mouise <rire> plusieurs mm -hmm. fois donc, du coup je pense que ça peut être sympa de transmettre Alors. un petit peu un petit peu ça,
0: quoi. Ouais, c'est une chouette idée. Bravo. Voilà. <rire> OK. Ben bah ouais, tu nous fileras l'adresse et puis on marquera tout ça, là. Je fais un article mmh. de blog à chaque fois après les podcasts et on mettra les liens. Euh, cool. Et puis, ouais, je pense aussi, niveau que qualité de vie, euh, on n'a pas parlé grands espaces et tout ça, mais je pense qu'il y a de quoi faire. T'as pu bouger un petit peu, toi euh,
1: bah, pour la plupart, je suis resté un petit peu à Stockholm, ouais. quand même. Ouais. Euh, je... Pour le coup, je, te, quand même, je connais bien. Ouais. Après, pour le reste, j'avoue que je n'ai pas tellement eu le temps, en fait, temps de, ouais. de voyager. Ouais. Euh, ça fait pourtant trois ans que je suis là, mm. mais euh, j'avoue que la séparation avec ma famille a été un peu dure au début. Ouais. Donc, euh, les vacances, je les ai privilégiées en fait pour aller en France, ouais, en France, plutôt, France. Que, ouais. plutôt que de voyager.
2: Mm. Alors, là, pour
1: le coup, avec le Covid-19 et tout ça, bon, je vais rester en Suède. Ouais, donc, ouais. Enfin, découvrir un petit peu plus les environs. Mm. Mais, euh, mais pour le coup, ouais, t'as as vraiment de quoi faire, t'as vraiment de quoi voir. Mmh. Et en fait, ce que je trouve trop bien mmh. par rapport à Stockholm, euh, alors les autres villes, j'avoue que j'ai pas visité. Il euh, y en a beaucoup qui considèrent que Malmö, qui est au, qui est au sud de, de la Suède, quasiment à la, enfin, pas très loin de la frontière du Danemark, ouais. euh, est plus sympa, un petit peu plus chaleureuse. Après, bon, euh, j'avoue que je n'ai pas été là-bas, donc je ne peux, mmh. peux pas trop, pas trop dire. Okay. Mais en tout cas, Stockholm, j'aime beaucoup euh, parce que je trouve que, en fait, quand tu changes de quartier, tu as l'impression de changer complètement de ville. Mmh. Tu euh, as des, on va dire des âmes mmh. complètement différentes, en fait. Euh, du coup, tu vas à Gamla Stan donc la vieille ville, euh, qui est le point un petit peu touristique de Stockholm. Mmh. Ensuite, tu vas euh, à. Euh, euh, la station centrale qui a euh, une station de métro, hein, mmh. une station de métro, ça n'a rien, rien à voir. Vraiment ouais. rien à voir. C'est euh, euh, bah, le centre technologique, quoi, si tu veux, où, enfin, euh, où tu as un petit peu tout, tout le monde qui travaille, quoi, concrètement. Donc, c'est vraiment très différent. Et euh, on peut dire qu'à peu près, où que tu sois à Stockholm, ce n'est pas très grand, comme dit hein, mmh. euh, Par rapport à Lyon, c'est euh, juste une portion de Lyon. Hein, c'est mmh. vraiment tout petit, pour ouais. ce qui que c'est la capitale. Mmh. Euh, je crois qu'il y a un million, un million de personnes à Stockholm. Donc c'est vraiment... Euh, pour ça c'est cool aussi, parce que du coup, tu, tu vas dans une capitale, mais tu pas submergé non plus de... Euh, non plus de, de, bah, de, de gens, quoi. <rire> ouais, ouais, <rire> fait. Mmh. Et, euh, et donc ouais, où que tu sois, en fait, à Stockholm, tu as toujours un accès à la nature en euh, à peu près euh, 10 minutes. En 10 minutes temps. de métro max, mmh. ou 10 minutes de pied. Ouais. Euh, là, par exemple... Euh, j'ai la chance d'habiter un peu en centre-ville. Euh, ça vient de se finir d'ailleurs en, en août, il va falloir qu'on déménage. Mmh. Euh, et pour le coup, euh, c'est vraiment en, en bus, j'en ai pour 5 pour minutes en fait de, de rejoindre le centre-ville. Mais à pied, euh, si je veux rejoindre un petit peu la forêt, bah, j'en ai, j ai ouais, pour 10 minutes et puis c'est bon, je suis hors de, hors de ça. D'accord, ok. C'est trop cool parce que non seulement tu as un peu la vie quand même de. Euh, de capital. Ouais, euh, alors, et puis. Euh, et, ouais. Voilà, exactement. Et d'un autre côté, tu peux quand même respirer euh, si tu as besoin de, de prendre l'air, de te relâcher, et puis, euh, et puis en plus, tu as la mer à côté. Donc, ah. euh, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment, vraiment nickel. J'adore.
0: Tu peux t'y baigner <rire> ou elle est un peu
1: froide euh... Euh, elle est un peu froide. <rire> euh, on, va pas, on va pas se le gager. Ouais, euh, moi, je suis frileux en plus. Donc, alors, <rire> Voilà. Okay. il y en a qui sont qui sont assez forts parce que euh, bon, on a je pense qu'on a tous vu un peu le cliché du suédois tu sais qui va dans le sauna puis qui saute dans le qui saute ça. dans ouais. euh, c'est pas un mythe hein, ils, ils le font et il ils pètent la glace justement ouais. pour sauter ouais. et euh, j'ai ma copine qui a vu ça qui a fait oh faut qu'on essaye c'est franchement super ouais.
2: okay.
0: euh, on n'a pas parlé de ton salaire alors, est comment, ouais. Comment, ouais, comment ça paye un, un infirmier
1: Eh ben, écoute, euh, ça paye très bien, ouais. je trouve. <rire> Alors, moi, je trouve ça très drôle parce que justement, quand je suis venu ici en Suède et que j'ai expliqué que je venais de France et tout ça, mm -hmm. mes collègues, ils étaient Oh là là, mais qu'est-ce que tu viens faire ici <rire> mais pourquoi es tu viens ici euh, ouais. C'est horrible, on est mal payé. Euh. Euh, je ah Bon, euh, bah non, moi, je trouve pas, moi, je trouve que c'est bien. <rire> ouais. Même si le prix de la vie est quand même plus élevé. Ouais, Franchement, moi, je trouve que c'est bien. Pour donner un exemple, euh, quand j'étais aide-soignant, je touchais plus qu'un infirmier expérimenté en France. D'accord. Et euh, là, aujourd'hui, en Suède, alors après, le salaire, c'est euh, un peu particulier dans le sens où tu négocies vraiment avec, la, avec ton employeur quand tu, euh, quand tu commences un boulot. D'accord. Euh, mais quand j'ai commencé en tant qu'infirmier... Euh, je peux, je peux dire les chiffres, moi ça ne me dérange pas. Oui, oui, ouais, carrément. Euh, en brut, j'étais à 28, 9, euh, 28 500 couronnes. Mmh. Donc, ce qui fait à peu près, il euh, faut compter 2500 euros euh, mmh. par, par mois. D'accord, ok. Euh, parce que du coup, euh, à, peu, à peu près, je ne me souviens plus exactement, mais tu euh, es quand même pas mal taxé. D'accord. Euh, moi, je paye à peu près 30, 30 d'impôts.
0: Ok. Euh,
1: donc du côté pas mal taxé, euh, mais, euh, mais même avec ça, je trouve que quand même, tu as un train de vie qui est quand même pas mal. Enfin, mmh. je veux dire, si tu te débrouilles pour avoir un logement pas trop dégueu et pas trop cher, mmh. nous savons qu'on a la chance d'être deux, et donc euh, le mmh. loyer, on le divise, mmh. donc ça va. Euh, après, c'est vrai que si tu tout seul, bon, ça peut être un petit peu compliqué. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, quand même, euh, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et l'avantage, c'est que, en fait, tu as une demande, enfin, un besoin d'infirmier tellement important ici en Suède que tu peux presque demander le salaire que tu veux. Quoi. Mmh. Après, il faut que ce soit raisonnable. À la limite raisonnable, oui.
0: Mais, euh...
1: mais tu peux dire à ton, à ton chef mmh. euh, Ok, bah, moi, je ne veux pas bosser en dessous de 32 000 par mois, mmh. euh, sinon, je vais voir ailleurs. Mmh. D'accord, ok. Et, euh, et vraiment, c'est un peu comme. Euh, à l'époque euh, de nos, nos grands-parents mmh. où euh, ils bossaient à l'usine, s'ils n'étaient pas contents, ils se cassaient, puis ils tapaient à l'usine d'à côté, puis voilà, ils se faisaient, ils se faisaient embaucher, quoi. Ouais, là, là, euh, y a, là, avec la crise du Covid-19, par exemple, mmh. euh, j'ai reçu, il y a à peu près deux semaines, un message de la commune de Stockholm qui me disait, euh, parce que du coup, Capio, c'est privé... De la commune de Stockholm qui me disait euh, voilà, euh, on embauche des infirmiers, euh, répondez, répondez à ce message et on, on prendra contact avec vous. Enfin, mmh. c'est vraiment, il y a une demande
2: mmh.
1: énorme. Mmh. Et euh, du coup, tu peux faire valoir ça pour le salaire.
2: Mmh.
1: Et puis, il euh, y a beaucoup de gens aussi qui euh, changent de, pas de métier, mais de secteur, euh, dans le domaine infirmier en tout cas, enfin de service, mmh. assez souvent. Parce que justement, euh, comme je disais avec le person-donner, mmh. euh, ton employeur, enfin la personne avec qui tu vas avoir un interview, va voir ton salaire mmh. et du coup, te disent, euh, du coup, tu peux très bien leur dire, bah voilà, vous voyez, moi j'ai ce salaire, je veux avoir une augmentation. Si je n'ai pas d'augmentation, je ne viens pas chez vous. Ouais, et en même temps, ça fonctionne en fait. D'accord, okay. Donc euh, du coup, euh, c'est sympa. Pour le moment, je ne l'ai pas fait. Ouais. <rire> Euh, J'avoue que, que bah, comme j'ai travaillé maintenant à peu près trois ans en, en gériatrie, du coup, je commence à avoir un petit peu fait le tour et du coup, je commence à me poser mmh. un petit peu de questions. Après, bon, mmh. on verra. Mais, euh, mais ouais, c'est l'avantage, c'est que tu peux vraiment négocier ton salaire. C'est euh, vraiment bien pour ce coup-là. Ouais,
0: ouais d'accord. Et euh, les, les infirmiers, euh, ils sont formés comment, tu sais, toi C'est pareil, c'est trois ans d'études euh, ouais.
1: Ouais, c'est trois ans d'études, ouais. C'est trois ans d'études en de... Suède, ouais. Et,
0: euh, ouais. Euh, et comment ça se passe Archeriquement, c'est pareil. Donc, as des, 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 des aides-soignants, infirmiers. C'est comme en France
1: Pour le, Dans le service, tu veux dire Ouais. Euh, ouais, bah, c'est à, à peu près la même chose. Ouais, c'est ouais. ça. T'as des aides-soignants, ouais. des infirmiers. Euh, as, euh, bah, comme je disais, en fait, la différence que je noterais principalement au, au, par rapport au personnel, c'est la relation que ouais. tu as par rapport à eux. Ouais. Euh, Déjà, d'un point de vue culturel, comme je disais, la hiérarchie, c'est... Alors, évidemment, tu as la hiérarchie, tu ne vas pas bah, parler à ton chef comme si c'était mmh. ton pote, mais, mais quand même, ça reste assez familier. Mmh. Euh, déjà, tout le monde se tutoie. C'est dans la langue, il hein. n'y a pas de vouvoiement. On rien. Enfin, si, pour le roi, il y a le vouvoiement, ah. mais sans ça, tout le monde se tutoie. <rire> euh... Sinon, euh, sinon, après, moi, je trouve que tu as quand même pas mal d'esprit d'équipe. Euh... Alors, évidemment... Moi, je parle de mon service. Après, dans chaque service, c'est un peu petit te... peu... Ouais, un peu différent. Mais, euh, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même pas mal, euh, ne serait-ce que par le fait ouais, que la hiérarchie est complètement différente. Et puis, euh, par rapport au médecin, quoi, mm. la différence est énorme. Quoi. Enfin, euh, quand j'étais étudiant infirmier, bon, alors, le pire souvenir que j'ai, c'était quand j'étais en chirurgie. Donc, ouais. bon, la chirurgie, ce n'est pas le meilleur des, euh, <rire> des, des, des endroits. Ouais. Mais euh, c'était mon deuxième stage en plus en première année. Ouais. Je me suis présenté au, au chirurgien. Le gars il m'a regardé mais euh, comme si j'étais euh, c'est ouais. une, 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 une petite mouche sur la table. Là, tu, tu veux qu'il me dise qu'est-ce qui me parle voilà, Comment parlé. il ose m'adresser ma parole Exactement. Mais ouais. qui es-tu, pauvre, <rire> pauvre 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 merde, tu n'as ouais. rien Alors que là c'est vraiment mais ça a été euh, mais complètement différent, même quand j'ai commencé en tant quaide soignant et que je comprenais un mot sur deux, il mmh. euh, y a la, euh, le médecin-chef mmh. qui est venu voir, qui m'a serré la main, qui m'a dit bonjour, moi c'est Nathalie, euh, mmh. bienvenue chez vous, euh, pose des questions si tu as besoin et mmh. tout, enfin c'est vraiment, euh, il, il t'accueille vraiment de façon complètement différente, mmh. C'est ouf. Ouais. C'est ouf, c'est ouf. Mmh. Et même avec ton chef, je trouve que tu as, as une relation qui est vraiment différente dans le mmh. sens où... Il, bah, lui, en fait, ils placent donc évidemment le patient au centre, euh, au centre du, du boulot, c'est normal, mm -hmm. mais il a quand même une importance assez, euh, assez énorme mm -hmm. dans le sens où ils veulent que tu te sentes bien au travail. Euh, donc, euh, par exemple, dans le personnel, tu auras un délégué, alors ça n'a rien à voir avec le syndicat, hein, mais mm -hmm. tu auras un délégué qui est responsable de l'arbitre milieu, donc euh, le, le le milieu du travail, en fait. ouais voilà euh, Et du coup, bah, si tu as des questions, par exemple, quels sont tes droits, quels sont euh, euh, qu'est-ce que tu peux faire, ou etc., bah, c'est à lui que tu vas poser les questions.
2: Mm.
1: Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Mm. Et euh, dans mon service, par exemple, on a un rendez-vous annuel, enfin, annuel ou plus, d'ailleurs, si mm. tu en as besoin, avec ton chef, donc ton, ton cadre,
2: mm.
1: et, euh, et tu prévois un plan de carrière. C'est-à-dire euh, que si, si tu lui dis « bah voilà euh, j'aimerais bien être cadre mm », -hmm. je sais que, par exemple, si ne, ne serait-ce que quand j'étais étudiant infirmier, quand je disais ah, « j'aime bien ce service, j'aimerais bien bosser là mm -hmm. », tu avais une chance sur deux pour que les infirmières te lynchent parce que justement, <rire> elles voulaient pas tu prennent sa place. Quoi. Ah,
2: oui, euh,
1: alors que là, justement, au contraire, elles vont… Enfin, évidemment, ce n'est pas tout le monde, mais, euh, mais là, pour le coup, je sens vraiment le contraire dans le sens où ta chef est là pour t'écouter pour, euh, pour te donner un coup de main, pour t'aider. Euh, si tu veux te former plus loin, justement, pour devenir euh, cet infirmier spécialiste, mmh. bah, elle va guider, elle va voir en fonction de tes mmh. besoins, en fonction de tes, mmh. tes projets d'avenir, etc. Enfin, C'est vraiment différent, en fait. On prend vraiment en charge le personnel comme une partie super importante, en fait. Ouais. Tu as une reconnaissance qui, qui, qui change tout. Ah, ben, si je pense je... qu'ils ouais. ben, qu ont, ils
0: ont, raison. De toute façon, ouais. tu as tout à y gagner à ce que ton, ton personnel soit, soit bien au travail. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va rester, qui va, va s'investir, qui va, enfin, voilà, les, toutes les, tous les effets bénéfiques de cette, cette, cette ces attentions-là, ben, elles sont, elles sont prouvées. Et ça, il n'y a pas photo.
1: Ah ouais, ouais, carrément, C'est carrément, entièrement d'accord. Ouais. Okay. Mm.
0: Et, euh, en termes de spécialité, justement, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il est possible de faire? Euh...
1: Bah, écoute, euh, là, c'est le côté super intéressant parce que euh, tu as, as beaucoup de, de formation, en fait, beaucoup de spécialisation.
2: Okay.
1: Euh, sans parler d'aller euh, très loin dans la recherche, oui. dans les trucs comme ça, tu peux tu peux le faire aussi. Mm -hmm. hein. euh, D'ailleurs, c'est implanté en Suède depuis plus longtemps qu'en France.
2: Ouais.
1: Euh, après, euh, pour ce qui est infirmiers spécialiste, euh, je ne saurais pas te dire exactement combien il y a de formation. OK. Mais au total, il y en a, je dirais, à peu près entre 8 et 10. D'accord. Okay. 8 et 10. Donc, tu peux être infirmier spécialisé dans l'urgence, ouais. infirmier spécialisé dans la psychiatrie.
2: D'accord.
1: Euh, donc là, par exemple, moi, ça m'intéresserait énormément, soit de faire de l'urgence ou de la psychiatrie ouais. euh, en formation. Ouais. Euh, parce que, par exemple, la psychiatrie, euh, dans ma formation en tout cas, alors après, euh, s'il y a des étudiants infirmiers qui écoutent, par exemple, ils ont peut-être une autre... Euh, euh, un autre point de vue là-dessus moi en tout cas je trouve que la psychiatrie c'était un peu balayé en fait, c'était vraiment très vite balayé, on disait voilà il y a la schizophrénie voilà il y a une polarité ouais. Ouais. et puis on t'expliquait pas trop au final ce que c'était, enfin moi c'est mon, mon point de vue ouais. et, euh, et là je trouve ça incroyable en fait que tu puisses avoir quand même une, une formation entièrement dédiée à ça c'est une formation de deux ans quand même donc ouais. euh, deux ans à mi-temps. Okay. Euh, donc c'est quand même assez poussé en fait. Ils vont mmh. vraiment très très loin dans la formation. Euh, ensuite, bah, voilà, tu as des formations dans plusieurs domaines. Euh, tu peux faire euh, infirmier d'entreprise, par exemple. Mmh. Euh, tu apprennes un petit peu tout ce qui est la santé de l'entreprise, la promotion de la santé, etc. Euh, tu as une formation particulière pour les enfants, euh, pour, euh, un peu comme la puériculture en France. Mmh. Euh, tu as une formation particulière pour. Euh, alors, ce n'est pas, pas infirmière à domicile, ce n'est pas infirmière libérale non plus. Euh, si tu veux, ça fonctionne par ce qu'ils appellent des centres de soins. Donc, mm -hmm. euh, et en fait, c'est comme. Ouais, c'est un centre de soins, en fait. Tu as plein d'infirmières, plein de, plein de médecins, de psychologues, et de, un peu tout le corps médical, si tu veux, qui est là-bas. Et tu peux bosser là-bas en tant qu'infirmière euh, ou infirmier, euh, quand tu, même quand tu commences, quand tu sors de ton de ton, de ton diplôme, diplôme ouais. tu peux commencer là-bas, euh, tu as une formation interne, du coup, et si tu décides d'aller plus loin, bah là, du coup, tu peux prendre la formation universitaire euh, pour aller vraiment plus loin. Quoi. Et évidemment, avec la formation, du coup, tu as une hausse de salaire euh, qui est assez conséquente aussi.
0: D'accord, ok, ok, Donc, intéressant. Mmh. Okay. Euh, on n'a pas trop abordé euh, avant que je te, je te pose la question sur comment vous avez vécu le Covid mais euh, au niveau sécurité sociale comment ça se passe il euh, y a une sécurité sociale en, en Suède tout le monde est, mmh. est, ouais, est assuré
1: ouais mmh. c'est ça tout le monde est assuré en fait à partir du moment où tu payes des impôts ouais. euh, tu as droit à une, à une protection okay. euh, après la protection donc, elle fonctionne euh, dans le sens où à chaque fois que tu iras chez le médecin ou voir une infirmière ou voir un, un psychologue ou que ce soit justement au centre de soins
2: mmh.
1: euh, tu devras t'acquitter d'un tu, tu devras payer en fait à chaque fois ouais. euh, donc ça dépend de qui tu, tu vois par exemple si tu vois juste une infirmière ou un, ou un psychologue je crois que ça tourne autour des 150 couronnes donc à peu près, à peu près une quinzaine d'euros d'accord euh, si tu rencontres un médecin voilà ben c'est un peu plus cher mmh. c'est une vingtaine d'euros mais euh, tu payes pas à chaque fois en fait parce que concrètement euh, tu payes jusqu'à atteindre la limite de je crois que c'est 110 euros à peu près ouais. euh, un peu plus de 100 euros ouais, par an
2: okay.
1: et une fois que tu as atteint donc c'est assez, assez rapide en fait hein, si tu vas chez le médecin quelques fois ça se fait ouais. très rapidement ouais. euh, bah en fait à ce moment là tu as ce qu'ils appellent la free coach donc la, la carte gratuite, ouais, okay. <rire> en traduction littérale.
2: Okay.
1: Et, euh, et en fait, à ce moment-là, les soins sont gratuits. Tous les soins sont gratuits. Donc en fait, tout le monde, que, quelles que soient les cotisations que, que tu payes, ouais. euh, tout le monde doit payer euh, bah, ses, ses premières euh, consultations. Une consultation, ouais. Et une fois que c'est fait, et bah, du coup, voilà, tu ne payes plus. Et c'est euh, exactement pareil pour les, pour les médicaments. Euh, okay. Donc, du coup, tu payes, euh, tu payes une certaine somme et à partir bah, de certaines sommes, en fait, quand tu la dépasses, bah, du coup, tu es protégé. Euh, tu as ce qu'ils appellent la, euh, la protection au cas où, concrètement, au cas où tu as des, mé mm. des médicaments franchement onéreux. Mm. Bah, du coup, voilà, tu as cette protection, histoire que tu puisses bénéficier quand même de, mm. de, de, des soins. Quoi.
2: Ouais.
1: Et euh, par exemple, là où je suis, là où je travaille, euh, encore une fois, c'est un endroit privé, donc mm. ça ne marche peut-être pas. Partout en, en Suède. Mais là où je travaille, euh, quand tu es hospitalisé, c'est la facture est d'à peu près euh, 100 couronnes par jour, donc 10, euh, à peu près 10 euros par jour. Euh, mes patients, en général, ils restent environ 2 à 3 semaines.
2: Okay.
1: Tu as quand même une, une petite facture. Mais il, il me semble bien que c'est euh, que c'est 100 couronnes par jour. Je te dis peut-être une bêtise, ça confirme. Okay. me semble bien. Okay. Euh, donc du coup, voilà. Mais voilà. après, c'est clair que ça peut sembler un petit peu cher, mais après, mm -hmm. bon, je veux dire, comme je disais, la qualité euh, bah, des soins est différente, euh, la qualité de la nourriture est différente. Mm -hmm. C'est incroyable. Comme je disais, en Norvège, en Norvège, tout est un petit peu mieux, entre mm -hmm. guillemets, dans le sens où bah, c'est vrai, mm -hmm. vrai que tu es mieux payé. C'est vrai que tu es... Euh, par exemple, la nourriture, là où j'avais travaillé, c'était encore mieux. Euh, après, la différence, c'est que la vie est beaucoup plus chère aussi. Hum. Donc, euh, du coup, c'est un peu, euh, voilà, il ouais. faut faire un petit peu la part des choses, quoi. Mais, euh, mais voilà, dans l'ensemble, c'est un peu, euh, c'est un peu ça, quoi. C'est ouais. ça que ça marche. Ouais, ouais.
0: ouais, ouais. d'accord. Donc, pour toi, ouais, les, les, le système de soins fonctionne plutôt bien. Les gens s'en plaignent pas trop, et euh, ça.
1: Ouais. Bah, en fait, le, le truc dont ils se plaignent principalement, c'est euh, de pouvoir rentrer dans le système de soins. Euh, concrètement quand tu vas voir un médecin tu lui dis oh là là j'ai un peu mal au ventre mmh. oh, c'est bon euh, prends du paracétamol et puis euh, bon, euh, si ça va pas mieux tu reviens quoi mmh. et puis en fait il faut que ça se passe deux trois fois avant que le médecin commence à le prendre au sérieux et se dise ah bon il y a peut-être un truc quand même en fait ils, ils ont un peu une approche un peu dure à la base si tu veux euh, dans laquelle ils considèrent que bah, le corps est quand même assez fort, ouais. euh, qu'il se défend relativement bien et que euh, dans l'ensemble, s'il y a un problème, il y a une bonne partie qui est assumée par le corps en lui-même. Donc par exemple, ils, ils évitent de donner trop d'antibiotiques. Ouais. Euh, alors ça, ça a des côtés positifs comme des côtés négatifs, dans le mmh. sens où euh, il y a eu des histoires dans lesquelles ils ont attendu vraiment le dernier moment pour donner des antibiotiques. Voilà, mmh. pour le coup, je trouve que c'est une faute professionnelle pour le ouais. coup. Euh, il y a mais par exemple à l'hôpital, là où je suis donc, au moment où les gens sont rentrés dans le système, où ils ont reçu un diagnostic et tout là vraiment ils n'hésitent pas du tout quoi. Ouais, vraiment pas mmh. du tout. Euh, mais pour te donner un exemple, j'ai ma copine qui mmh. a eu des problèmes aux rein euh, des, des, euh, des caillots des, euh, des, calculs, des calculs rénaux mmh. euh, on ne savait pas que c'était ça en fait au début si tu veux, mais elle se tordait de douleur, on ne savait pas ce que c'était et mmh. puis euh, et en fait il a fallu avoir au moins trois ou quatre rendez-vous qu'on nous ah, dise oui. bon, c'est rien, euh, vous avez juste un peu mal ok, mmh. euh, prenez, prenez, prenez un petit médicament puis ça ira mieux oui. c'est pour ça qu'en fait j'ai des amis qui m'ont dit si jamais tu vas dans un centre de soins justement pour te plaindre d'un problème qui est, qui est réel quoi, mmh. si vraiment tu le sais pas bien il ne faut, faut pas hésiter à exagérer les, à exagérer les choses ah, vraiment avoir mal, à vraiment te sentir mal, etc., hum. pour pouvoir rentrer dans le système. Par contre, une fois que tu es dans le système, là, je trouve que c'est un système de soins qui est bien plus performant qu'en France. D'accord, ok. Alors... Trouve... Ouais. Dans le sens où euh, tu as un accompagnement qui est euh, complètement différent. Hum. Euh, J'ai euh, un ami qui a, qui a eu des, euh, des, des traumatismes euh, psychologiques, et donc il continue euh, de, de traiter ça. Hum. Mais, euh, mais il est suivi vraiment très, euh, bah, très sérieusement, quoi. Je veux dire, tu n'as pas seulement des rendez-vous, par exemple, avec un psychiatre une fois par mois. Mmh. Tu n'as pas seulement ça, par exemple. Euh, cet ami-là, il a des, euh, des rendez-vous avec un... Euh, en suédo, ça s'appelle Albert Stelapot, mais je crois, je crois que c'est plus ou moins kiné en France. C'est plus ou moins ce que je crois. Euh, et en fait, euh, au début, je n'ai pas du tout compris parce que je disais bah, « Attends, euh, tu as, as vécu un traumatisme, d'où il t'envoie un kiné ?» Je ouais. <rire> Et en fait, le kiné, il a une formation justement pour t'aider par exemple à gérer l'anxiété, à gérer euh, euh, les, euh, les flashbacks quand ah. tu euh, voilà, quand as des, euh, euh, des crises d'angoisse, etc. Euh, des, des positions qui t'aident à te sentir mieux, etc. Donc, tu vois, tu as une prise en charge en fait, qui est vachement complète dans le sens où on ne te dit pas juste, euh, on réajuste pas seulement tes médicaments en fait. Oui, ouais, tout à fait. On prend un peu tout ce qu'il y a sur le côté. Mmh. Euh, comme là, par exemple, bah, voilà, tu apprends à gérer au mieux ta pathologie bah, euh, au quotidien. Mmh. Euh, après, euh, tu as, as aussi des spécialités, par exemple infirmières, tu en mmh. as qui sont spécialisées dans le diabète, ouais. euh, diabète Kwatoschka. D'accord. Donc, euh, donc là, pour le coup, euh, bah, tu as un un suivi qui est, qui est génial quoi. Mmh. on a eu une patiente pas si longtemps qui, euh, qui a eu un cancer du pancréas, donc ils ont dû bah, lui enlever le pancréas, évidemment à côté bah, forcément elle avait le, le diabète
2: mmh.
1: en fait, cette dame même si elle était assez âgée alors la plupart du temps on fait attention parce que bon, quand les personnes sont âgées au bon, niveau euh, cognitif parfois c'est un peu plus compliqué
2: mmh.
1: euh, mais là pour le coup elle lui avait tout expliqué de A à Z c'était super clair mmh. Alors évidemment, on faisait quand même un accompagnement histoire que bon qu'elle s'entraîne, etc. Mais c'est super clair, c'est bien pris en charge et, euh, et voilà quoi. Je trouve qu'ils vont vraiment au fond de la chose en fait. Le, mmh. le plus dur, c'est de rentrer dans le système. C dans le fois d'accord. Après, je trouve que c'est. Euh,
0: <rire> ok, cool. Euh, bah, du coup, ouais, pour le Covid, comment comment tu l'as vécu toi euh, tu, tu travaillais du coup
1: ouais ouais, 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 je travaillais. Ouais. Je travaillais. Du coup, euh, bah, j'étais un peu. Euh, entre guillemets, au premier plan, dans ouais. le sens où... Enfin, euh, au premier plan, je n'étais pas aux urgences, mm -hmm. mais euh, comme on a un service de gériatrie, du coup, on a eu pas mal de patients, en fait, qui étaient pas mal euh, touchés.
2: Mm -hmm.
1: euh, donc Dans l'hôpital, euh, on, on a quatre services de, de gériatrie euh, et quatre autres de psychiatrie, je crois. Euh, mais du coup, dans les quatre, enfin, dans les quatre services... De, de gériatrie, il euh, y en a deux qui ont été réquisitionnés justement uniquement pour le Covid. Okay. Alors le mien n'était pas réquisitionné, mmh. mais euh, <rire> là où ça a été un peu compliqué, c'est que euh, euh, la, le triage en fait a été un petit peu mal fait au début. Euh, maintenant c'est bien mieux dans le sens où tous les patients qui arrivent, même dans notre service où on n'est pas censé avoir de Covid, mmh. euh, on les teste tous. Mmh. Donc, euh, et dès qu'on a un doute, on les envoie dans le service d'à côté, justement, qui est spécialisé. Là, ils se font tester, et puis euh, voilà, il n'y a plus de soucis. Mais au départ, ça a été vraiment très compliqué dans le sens où euh, les, euh, les Niel, enfin les... Ah, mince, les. Les lignes directrices qu'on qu devait suivre, <rire> euh, les règles à suivre, C'est voilà, vraiment ouais. bon. Désolé. <rire> C'était euh, donc tu avais. Euh, t'avais des règles qui étaient dictées évidemment par le gouvernement mais tu as des règles aussi qui étaient dictées en interne puisque c'était privé ils avaient un petit peu leur mot à dire et concrètement on n'avait pas du tout de, de protection Je pas rien. du tout tout du tout rien rien <rire> du tout genre t'avais pas de masque tu t'avais pas de tu t'avais les gants ouais. mais euh, euh, bah, c'est l'usage normal quoi ouais, ouais
0: oui, tout à fait
1: euh, et en fait concrètement euh, déjà à euh, à hauteur du gouvernement, ils ont dit, voilà, les masques, on va essayer d'en fournir, mais euh, essayer de les utiliser mmh. principalement avec les patients qui ont été diagnostiqués, mmh. diagnostiqués COVID. Sauf que le problème avec cette pathologie, on l'a tous vu, c'est que tu peux très bien avoir le COVID euh, pendant, euh, pendant deux semaines et puis, euh, et puis ne pas avoir de symptômes. Et puis après, justement, là, ça se déclare. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Enfin je veux dire, on a encore eu... Euh, des problèmes avec euh, des, des tests, si tu veux, qui étaient pris, qui ont été négatifs, oui. et puis deux jours après, le patient qui commence à tousser, justement, voilà, quand mmh. le patient est dans une chambre multiple, en plus, c'est génial, ah ouais, en plus, ouais. donc, euh, donc voilà, donc ça a été assez compliqué, et, euh, et en fait, plusieurs fois, on a eu des réunions avec nos chefs, mmh. et on leur a dit, mais... Pourquoi vous ne nous donnez pas en fait, la possibilité d'avoir ces protections-là mmh. Parce que, euh, ok, le gouvernement n'a pas été très, très clair dans le sens où euh, bah, tout le monde qui était potentiellement exposé devait avoir des, des masques, mmh. mais euh, le côté privé a eu un gros, gros impact là-dessus aussi euh, parce que concrètement, euh, euh, bah voilà, ils refusaient simplement qu'on ait des... Euh, qu'on Ait des protections dans tous les cas, mmh. même si on avait de gros doutes sur un patient euh, qui commençait vraiment à tousser, qui commençait à, mmh. à être fatigué, à avoir du mal à respirer, etc. Non, non, pas de protection, rien du tout. Euh, on a dit, mais attendez, on, on, risque, on, on risque gros quand même, c'est mmh. pas rien. Et puis, nous, on a une équipe quand même relativement jeune, donc euh, mmh. soit on craignait un petit peu moins, même si, même si ça n'atteint pas que les personnes âgées.
2: Mmh.
1: Euh, mmh. Mais mais quand même quoi, on était quand même un peu un peu inquiet là-dessus quoi. Et euh, et du coup, au bout d'un moment, à force de pousser, 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 on a reçu quand même des visirs mmh. euh, qu'on qu désinfecte à chaque mmh. fois entre chaque patient et tout. Mais ça a été assez compliqué. Ouais. D'accord. Été...
0: C'était tu, tu sais pourquoi C'était pour c'était un coup euh, c'était à cause de, euh, de faire des économies sur sur le coût du matériel ou c'est vraiment c'est parce qu'il y avait
1: pas de stock euh... Honnêtement, Donc, honnêtement, je ne saurais pas. pas trop te répondre euh, parce que euh, les, les masques chirurgicaux, évidemment, on peut pas, euh, tu ne peux pas les fabriquer toi-même. Donc, bon, là, c'est compliqué. J'imagine qu'ils avaient le stock, si tu veux, mais c'était priorisé vraiment pour les services qui étaient dédiés ouais. euh, au Covid. Ouais. Et du coup, dans ces services-là, en fait, il y a eu un très faible pourcentage du personnel qui a été, qui a été atteint. Mm -hmm. Par contre, dans notre service, ouais, on n'avait ouais. pas. De, de protection, ben là il y a eu euh, à la pire des périodes on a eu entre 60 et 70 du personnel qui a été euh, qui était malade, ouais, quand même. Euh, qui quand même était testé positif au Covid. Ah ouais, euh, donc du coup euh, du coup ouais c'était assez euh, assez pénible quoi et, et, et j'avoue que je comprends pas pourquoi mmh. ça a été fait comme ça parce mmh. que on a même une collègue qui a dit mais attends les masques chirurgicaux ok je comprends tu peux pas aller de chambre en chambre comme ça parce que tu as plus de risques de transmettre mmh. mais le visir pourquoi Parce mmh. qu'à ce moment-là, on peut désinfecter. Mmh. et si vraiment, c'est un, un problème euh, budgétaire, mmh. bah, on peut très bien s'en fabriquer. Il mmh. y a des tutos euh, sur Facebook, mmh. sur mmh. Facebook, mmh. Ou, sur YouTube, ou quoi que ce soit. Mmh. Et on s'en fabrique. Tant qu'on respecte les règles d'hygiène basiques justement de euh, désinfecter entre chaque, euh, chaque salle, etc., mmh. bah, euh, voilà, ça devrait fonctionner. Quoi. Mmh. Mais si tu veux, ça venait de la tête de, euh, de la clinique mmh. et potentiellement de Capio, qui hmm. a été racheté il y a peu de temps par une entreprise française, à savoir si ça a un lien, je ne sais pas. Hmm. Mais, euh, mais du coup, ça a été assez compliqué. Ouais. Mais par exemple, j'ai contacté justement euh, l'étudiant infirmier qui est infirmier maintenant justement dont j'ai parlé tout à oui, l'heure. Euh, il m'a dit que justement, dans le, un des hôpitaux principaux de, principaux de Stockholm dans lequel il travaille, euh, là pour le coup, ils avaient toutes les protections, il n'y avait pas de soucis et ouais. tout, donc je pense que c'est plus de l'ordre privé
2: ouais. que
1: de l'ordre euh, national en fait. Ouais.
0: D'accord. Okay. Euh... ok. Et euh, en plus, stratégiquement, je crois que la Suède du coup a, a décidé de, de faire un peu euh, autrement par rapport à ses collègues européens, mais vous, vous n'avez pas mmh. été confiné, je crois
1: Non, du Non, temps. non, on n'a okay. pas été confiné du tout. Non, non. Euh, en fait il n'y a pas d'obligation c'est euh, un point très euh, vachement culturel ça aussi c'est qu'on n'aime pas du tout euh, imposer les choses mm. euh, et puis sans parler de ne pas aimer en fait c'est contre la constitution suédoise de faire, euh, de faire un confinement donc du coup ils n'ont pas la possibilité en fait ah,
2: non, de non, le non. faire ou alors il faudrait qu'ils
1: remanient l'ensemble enfin toute la, toute la constitution bien, ouais. ou alors juste cet article là mais mm -hmm. si tu veux pour faire ça, il faut qu'il déclenche euh, une situation d'extrême euh, urgence, ouais. genre une situation de guerre ou un, euh, un cataclysme, euh, quelque chose comme ça. Ouais, Donc, euh, le Covid n'était pas suffisant ce que, pour, pour déclarer ça. Euh, après, l'avantage, euh, là où ça a quand même assez fonctionné, parce que finalement, euh, il y a beaucoup de médias qui disent que, que la Suède euh, fait n'importe quoi, que ils sont inconscients, etc. Mm. Mais en vrai, ça marche bien. Euh, dans, dans ma clinique, par exemple, il y, a, donc, il y avait deux services de, dédiés au Covid. Mm. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, parce mm. qu'il n'y a plus la demande, le besoin mm. nécessaire en fait, d'avoir deux services. Donc, c'est bien la preuve qu'il mm. bah, y a de il y moins confiance. en moins de cas. Mm. Voilà. Et, euh, et en fait, les Suédois, dans l'ensemble, sont assez responsables et ils font confiance à leur gouvernement. Donc, si tu veux... Euh, le gouvernement leur a dit ben bah voilà, il y a un nouveau virus, il y a un risque, on ne sait pas trop ce que ça va faire. Faites attention, euh, évitez de vous balader trop dehors, évitez de vous tenir les uns les autres euh, trop près. Toutes les euh, recommandations en fait, mm -hmm. et c'était relativement bien respecté en fait. Ouais. Euh, le seul souci c'est qu'en ce moment il y a un petit euh, un petit relâchement euh, avec avec les chaleurs, avec le beau temps, avec tout ça. Bon, il y a un petit relâchement, du coup euh, il, il demande de faire quand même assez attention. Mais dans l'ensemble, honnêtement, ça a quand même bien marché. Donc, euh, du coup, euh, c ça, ça m'énerve en fait de voir un petit peu des, euh, des médias qui crachent sur la Suède en disant ⁇ Oh, regardez ce qu'ils ont fait, ouais. mon dieu ouais. !⁇ Ils sont inconscients, ils font n'importe quoi, ils n'ont rien, rien à faire. Enfin. C'est pas vrai en fait, ouais. c'est pas vrai. Donc, ouais, comme, tu, ce
0: qui... ouais, comme tu dis culturellement, en fait finalement c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une loi parce que les gens sont assez responsables pour, pour le faire de
1: mêmes donc du coup... Euh... Exactement. D'accord, ok. Exactement. Ouais. Euh, alors après ils ont passé quand même des, des lois pour, dans le sens, limiter les, les, grands, les grands rassemblements mmh. de plus de 100 personnes, de 50 personnes par la suite... Euh, mais en fait, ils n'ont jamais fait de loi euh, très restrictive euh, de, de la liberté, en fait, de la liberté de chacun. Euh, donc, euh, les restaurants sont encore ouverts. Euh, et j'avoue qu'au début, euh, moi aussi, j'étais révolté, ouais. révolté, en fait, de voir comment ça se passait. Euh, C'était au début de la crise, en fait, au moment où euh, l'Italie était au pire du pire. On se disait, mais, mais, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ferment pas les frontières? Pourquoi ils ferment pas? Pourquoi on n'a pas un confinement, etc. Euh, et j'ai même écrit un, <rire> un article sur euh, expatfemme euh, ou femmeexpat.com euh, euh, sur lequel justement j'expliquais, mais, euh, mais ils font rien, etc. Et, euh, et à l'heure actuelle, bah, pas, je regrette un peu d'avoir écrit de cette manière-là parce qu'au final, avec un petit peu de temps, et puis au final, en faisant un petit peu de recherche, tu te rends compte que ben, au final, il n'y avait pas besoin de faire un confinement. Et mmh. aujourd'hui, on voit un petit peu les résultats, dans le sens mmh. où ben, ça fonctionne et on a on est dans une situation bien moins grave que dans mmh. certains pays. Ouais, D'accord. Euh,
0: Finalement, c'était mmh. pas si mal que ça. Quoi. Okay.
1: Voilà, au final, c'était pas si mal. Après, bon, c'est pas fini, mais bon. Ouais, tout fait. On verra un petit peu. Ok.
0: Bon, une heure qu'on discute Cool. Ouais, déjà. Euh, bah ouais, déjà, ça passe vite, ouais. Euh, pour terminer, est-ce que toi, bah, du coup, est-ce que tu aurais un conseil à, à donner à quelqu'un qui aurait le même projet que toi de, de partir s'expatrier en Suède
1: Comme conseil, je dirais. Euh... Bah, je dirais je, je d'y dirais aller, en fait, simplement. Mmh. Je dirais d'y aller parce que. Euh... Toi, tu regardes pas que... Ah non, pas du tout. Pour rien au monde, pour rien au monde, je rentrerai en France. Ou alors, c'est pas en tant qu'infirmier. Mm. Ou alors, c'est pas en tant qu'infirmier. Euh, je refuse d'être d'être traité comme ça, en fait. Mm. D'être traité un peu euh, comme euh, le, bah, des des pions, en fait, qu'on déplace euh, parce qu'il y en a besoin. Euh, euh, je veux dire, il y a, euh, a j'ai entendu beaucoup de témoignages en France de, de, de personnes qui disaient mais euh, ça sert à rien d'applaudir, nous il faut, euh, en fait on veut vraiment de la reconnaissance, la vraie reconnaissance. Quand on voit qu'il y a des, des infirmiers qui, euh, qui qui se sont fait virer de leur appartement euh, de, à cause des voisins parce que parce que justement ils travaillaient à, à côté, enfin avec le Covid, je trouve ça incroyable quoi. Enfin après bon, je pense qu'il y a un problème de conscience collective euh, donc déjà du côté du gouvernement et puis ben, malheureusement à cause de ça je pense qu'on a une image un peu déformée de l'infirmier euh, en France et du coup c'est pour ça je me dis euh, faut pas subir en fait faut pas subir, alors il y en a qui diront ouais mais euh, c'est une solution de l'acheter, de, de partir à l'étranger je trouve pas parce que Ok, on peut se battre aussi, on peut euh, s'engager. Se, J'ai des amis qui se sont engagés dans la phénésie, par exemple, pour, euh, pour se battre, etc. Euh, moi, je trouve que c'est une autre manière de se battre, justement, en montrant que non, on n'est pas d'accord, on n'accepte pas ça. Euh, j'accepte pas d'être traité comme un pion, j'accepte pas d'être payé euh, euh, 1400 euros par mois alors qu'on alors que se crève la santé. Non, c'est hors de question, quoi. Donc, euh, si j'avais euh, un mot à dire pour finir, ce serait euh, non, ce n'est pas OK, quoi. C'est pas OK, il ne euh, euh, faut, pas, faut pas subir son métier. Quoi. Combien de fois j'ai entendu des, des profs, euh, quand j'étais encore étudiant, qui me disaient non mais il euh, euh, y a des anciennes étudiantes qui sont venues voir, c'est vrai, hein, c'est une histoire vraie, euh, des anciennes étudiantes qui sont venues voir cette prof-là, deux ans après avoir été euh, diplômées, donc deux ans, hein, ce n'est pas énorme, hein, elles étaient mais épuisé, lessivé et c'était pas, c'était même pas une période de pandémie ou autre, hein, mais c'était lessivé quoi, lessivé pour euh, pour un salaire euh, un salaire tout pourri quoi, dit, non, ça, faut pas accepter ça quoi. Donc, du coup, euh, voilà, s'il y a une quelconque possibilité de bosser à l'étranger. Ou que ce soit, que ce soit en Suède, eh ben en Suède, en Suisse ou ailleurs, mmh. faut, faut y aller quoi. Mmh. Faut y aller. En tous les cas, c'est une expérience. Et puis, si jamais ça venait à s'améliorer en France, pourquoi pas ben, y revenir mmh. Pourquoi mmh. pas y revenir
0: T'as as bien pointé euh, l'idée de ce podcast en fait, hein. l'idée c'est vraiment de faire un tour du monde un peu des, des pratiques et des systèmes de soins un petit peu, euh, voilà, un peu partout, et voilà, mmh. ça fait pas longtemps que, que j'ai commencé, euh, ça fait ça doit être le cinquième, sixième, mais euh, mmh. ouais, j'entends les gens parler et, et j'hallucine, <rire> j'hallucine, ouais, en fait ouais. je me rendais pas à quel point... Euh, je savais, hein, je sais. Euh, ça fait longtemps que je travaille à l'hôpital, mais je, je sais que c'est très compliqué à l'hôpital. Et euh, mais je pensais pas que c'était. Euh, en entendant les autres du coup parler de leur pays et, et de leur métier d'infirmier euh, ailleurs aux USA, euh, du coup tout en Suède. Mmh. Euh, je, je parlais avec une infirmière en, en Allemagne euh, hier. Enfin voilà, j'ai commence à faire un petit peu un peu le tour. Mais voilà, mmh. tout le monde me dit euh, non. Je, plus jamais je remettrai les pieds en
1: France. Plus jamais ah ouais, ouais.
0: j'exercerai ce métier-là en France. Vraiment.
1: Ouais. C'est pour ça que je trouve ça tellement important en fait, de voir comment ça se passe ailleurs. Mmh. Donc en fait, on a tendance, et euh, moi le premier, j'ai eu tendance au début à me dire, mais par exemple, comme je disais au début du podcast, euh, j'ai fait une petite dépression au début quand j'ai reçu mon diplôme mmh. parce que je ne voulais pas travailler en France, c'était hors de question et tout. Et en fait, j'ai eu du mal à l'accepter ça, parce que je me disais, mais attends, mais arrête de faire un caprice, c'est bon euh, euh, tous les autres, ils travaillent en tant qu'infirmier. Euh, tous les autres, ils bossent. Euh, arrête un peu, c'est bon, c'est pas si vrai que ça. Mmh. Ben non, je suis désolé, on n'est pas là pour accepter ça. Quoi. Mmh. On n'est pas là pour accepter ça. Même s'il y en a qui... dire euh, Être infirmier en soi, ça veut dire que tu as une force de caractère assez puissante, assez forte, justement, pour supporter des choses assez difficiles et tout. Euh, je veux dire, le métier d'infirmier est assez difficile pour que, justement, on se fasse cracher dessus et qu'on euh, qu ait des conditions aussi pourries. Quoi. Enfin, mmh. non, non. Euh, je n'accepte pas quoi c'est hors de question
0: espérons que ça change un jour ouais espérons je suis bien d'accord <rire> <bien> <rire> en tout cas bah, je te souhaite beaucoup
1: de bon temps en Suède euh... ouais merci beaucoup merci beaucoup pour, pour l'invitation du coup Avec plaisir euh... ben bah, merci c'était chouette <rire>
0: N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si ce podcast vous a plu, déplu, c'est tout nouveau pour nous, on s'améliore au fur et à mesure et on ouvert à toutes vos suggestions. N'hésitez pas à nous dire sous l'article de cet épisode si vous souhaitez entendre le témoignage d'un type de soignant en particulier, dans un pays en particulier on est également preneur. Et enfin, quelque chose d'important, laissez-nous un commentaire dans l'application Apple Podcast si vous écoutez le podcast sur un appareil Apple. C'est extrêmement important pour le référencement de ce podcast.